0: hey, ich bin immer noch hier. Obwohl es eine Zeit lang so aussah, als wäre das nicht gegeben. Und ich bin okay. Und es ist trotzdem manchmal scheiße. Aber es geht halt weiter, weil meine Freunde da sind und meine Familie. Und irgendwie es Momente gibt, wo ich sage, für die lohnt es sich zu kämpfen. Guten Tag. Liebe Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast über die Hoffnung, wo wir der Hoffnung manchmal zurufen, aber Moment, du bist doch nur ein Mädchen. Ich bin Stefan Fenspielhoff, ich bin Texter und Autor und wohne in Berlin und habe seit langer Zeit, seit dem Studium mal wieder angefangen, Gedichte zu schreiben und es ist wirklich sehr, sehr wunderbar weil man somit aus den banalsten Momenten wirklich noch Text produzieren kann. Hallo Christiane, ich hoffe, du bist auch da.
1: Ich bin immer noch kurz, kurz erstarrt von deinem äh, von deinem deepen Anfang. <lacht> und deinem, also Auch so schön, wie du das ausgeactet hast, also ausgespielt hast und dann aber noch so, so einen Mic Drop als Message hinterlassen hast. Hat mm. mich heute fasziniert. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin... Ich habe heute vergessen, was ich eigentlich bin. Find, ich weiß es nicht, aber manchmal bin ich Podcasterin, manchmal auch Autorin, manchmal Moderatorin. Und heute bin ich aber auch, ich will es ich auch mal sagen, heute bin ich auch einfach Mensch.
0: Das ist mein Lieblingseinstieg. Ich finde das so, ich finde das bezaubernd.
1: Ja, Lutz van der Hoos hat hier in diesem Podcast damit angefangen, ja. aber seitdem ist es auch einfach schön. Er hatte
0: halt recht und ja. seitdem finde ich das halt immer wieder bezaubernd, weil es ist so. es, ist, es klingt auch so frech. Das wäre ja. es ganz unverschämt, dass man einfach Mensch ist. Aber es ist natürlich richtig. Ja. Liebe Christian, mein Einstieg war natürlich nicht einfach zufällig gewählt, weil manchmal, selten, aber manchmal denke ich mir bei Sachen was. Und deshalb starte ich heute mit der einfachen Frage, was kannst du mir über Buffy sagen?
1: Buffy war eine, eine blonde Vampirjägerin. Das war eine amerikanische Serie mit der guten alten... Ach, Namen vergessen. Buffy halt. Äh, Sarah, Sarah Michelle, Michelle Gellar. Gellar. Ich habe es in dem Moment als ich gesagt, das <lacht> habe ich dem auch im Kopf gehabt. Sarah das
0: Michelle du Gellar. Ja, du gewusst. Eiskalte Einmal. Engel.
1: Deswegen, ich bin über den Umweg über Eiskalte Engel gegangen, wie sie wie sie, ja, Sarah Michelle Gellar. Ähm, genau. Und ich habe das ähm, aber nicht geguckt.
0: Ja, das wäre meine Nächste. Du hast es nie geguckt?
1: Also vielleicht Großartig. ein, zwei Folgen. Es hat mich... Aber Vampire, alles so dieses ganze... Ich weiß gar nicht, ist das auch schon Science Fiction? Vampire ist Mystery. Was ist das? Was Fantasy. Fantasy, Fantasy, das war das Wort, was. Äh, sorry, auch kleine Wortfindungsstörung heute an dieser Stelle. <lacht> muss ich äh, offenlegen. Aber Fantasy hat mich genau wie Science Fiction noch nie interessiert.
0: Ich bin natürlich religiös besessen gewesen von Buffy die Vampirjägerin.
1: Buffy die Vampirjägerin.
0: Buffy the Vampire Slayer. Ich mhm. habe natürlich immer auf Englisch geguckt, ist ja klar.
1: Cool, wie Und, hast du das damals schon gemacht? Gab es das schon im Internet, oder wie?
0: Nein, es gab äh, DVD-Boxen. Uh. Also <lacht> ganz am Anfang habe ich das natürlich auf deutschem Fernsehen gesehen, das ist pro ja sieben. klar. Sie war, glaub, pro pro sieben. ich, pro Ich glaube, es war auf jeden Fall Pro-Sieben. Klingt wie eine klassische pro 7 serie Aber später dann, hat mein Freund musste mir, wir hatten so eine Abmachung, jedes Mal, wenn er was falsch macht, musste er mir eine... Buffy-DVD-Box schenken.
1: Oh, was war falsch? Was, was ist schon falsch?
0: Das weiß ich nicht, aber er hat ich, ich habe sie jetzt alle, aber es sind auch nur sieben. Insofern, Sophie kann er auch nicht falsch gemacht haben. <lacht>
1: aber sieben Fehler waren es. Sieben, sieben, sieben Fehler, die sieben, sieben Fehler.
0: Sieben Fehler, ja. Äh, es ist eine, also ich finde, Buffy ist eine äh, grandiose Serie. Sie, sie, sie lief 1997 das erste Mal und gilt mit den Sopranos, die, glaube ich, zwei Jahre später anfing, als so eine der Serien, die das sogenannte goldene Zeitalter der Fernsehserien damals in Amerika eingeläutet haben. Mhm. Und ähm, Buffy ist so ganz popkulturell verankert, weil ich habe auch mal gelesen, dass es eine Zeit gab, wo Buffy einfach die Fernsehserie war, über die am meisten akademisch geforscht wurde. Und die hatte sozusagen aus dem popkulturellen Status einen akademischen Status bekommen. Und ich fand es immer auch ganz großartig, dass dann so Leute so Masterarbeiten über Buffy geschrieben haben und so.
1: Und Was gab es gab's so, das so zu Masterarbeiten? Was hat man da wissenschaftlich da, da,
0: Darüber reden wir jetzt sofort, so. denn natürlich geht es bei Buffy um, um, um das Frauenbild, das da propagiert wird. Mhm. Aber ich möchte auch gar nicht so sehr über die ganze Serie reden, sondern um eigentlich möchte ich nur über eine Folge reden. Aber damit wir über diese eine Folge reden können, muss man das halt so ein bisschen einbetten in eine größere Geschichte. Also, <lacht> Buffy the Vampire Sire wurde von äh, Joss Whedon erfunden. Und Joss Whedon war so ganz lange Zeit so ein popkultureller Superman, weil der einfach wahnsinnig starke Frauenrollen geschrieben hat, die so ganz anders waren als alle anderen starken Frauenrollen, die es so gibt heutzutage ist es leider so, dass Joss Whedon so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil dann so ein paar seiner Schauspielerinnen, mit denen er da gearbeitet hat, nach vorne gegangen sind und gesagt haben, dass der wohl on set ein ziemlicher Despot und auch ein Arschloch war. Mm, okay. Und so, dass er halt total die Frau, total Feminismus, yeah und Girlpower propagiert hat, aber halt dann wirklich super gemein war und auch Leute haben so eine eine Schauspielerin Michelle Trachtenberg, die die kleine Schwester von Buffy gespielt hat, er hat so die Geschichte erzählt, dass es auch so eine Regel gab, dass er nicht mit ihr alleine sein dürfte. Und das war also alles, es gibt so, und alles stimmen dem so zu, dass der da wohl irgendwie richtig viel missgebaut hat. Aber davon habe ich mir so gedacht, lassen wir uns jetzt gar nicht die Laune verderben. Denn nur weil Hetero-Männer scheiße sind, müssen wir uns ja nicht die gute Laune verderben lassen. Weil sonst hätten wir ja niemals gute Laune. Ich hoffe, damit, da machst du jetzt so mit.
1: Da Also eigentlich weiß ich nicht, aber ich höre mir das jetzt mal an natürlich, was du dazu sagst. Du würdest
0: hast. sagen, man, weil der so doof ist, darf man diese großartige Nein. Serie, an der ganz viele andere Leute mitgewirkt haben, nicht mehr mit Nein, haben? aber
1: mit der Formulierung so, ja, die hetero sind halt scheiße und es bleiben auch scheiße. Und es ist ja schon, ist ja schon quasi nicht überraschend, dass die scheiße waren. Und deswegen ist es ja auch okay. Das war, die Formulierung hat mich nur gestört, weil es natürlich trotzdem scheiße ist und dass man immer sagen muss, dass die auch scheiße sind. Aber wie gesagt, er hat ja auch... Also genau, darf man jetzt sein Scheiße-Sein von seinem Werk trennen?
0: Hm, das meinte ich halt. Also das das ich bin du, okay. da so ein ganz großer... Fan genau, wir für, trennen sag, also
1: jetzt mal die Scheiße ab.
0: Wir sagen und total, das das feministische Buffy Werk. ist nicht allein Joss Whedon, sondern mhm. Buffy sind auch ganz viele andere Leute, zum Beispiel Sarah Michigella, die ja diese Figur überhaupt zum Leben erweckt hat. Und ohne sie wäre das ja auch gar nicht möglich gewesen, dass das so großartig ist. Mhm. Punkt.
1: Ja, Doppelpunkt. Jetzt geht's los.
0: Buffy the Vampire Slayer. Buffy und, Was, sag ähm,
1: noch mal Buffy, die guten
0: Buffy the Vampire Slayer. Buffy ah. the Vampire Slayer ist also die Geschichte von, von, von Buffy, Buffy Summers, die, ähm, auserkoren ist, das Böse zu bekämpfen.
1: Mhm.
0: Sie spielt die Jägerin, die Vampirjägerin, die halt Vampire jagt und zwar und ausgestattet ist mit mystischen Kräften und super stark ist und auch so teilweise Vorahnung hat und so weiter und so fort mhm. und was Buffy halt so besonders macht ist halt die Frau die sie ist weil sie ist halt die stärkste Frau der Welt das stärkste Mädchen der Welt weil ich glaube als es anfängt soll sie 16 sein und, und sie ist und halt es kann
1: mal wieder nur eine geben und
0: es kann ja es kann nur eine geben nämlich sie und sie ist und das hat Josh Wheaton damals halt gesagt. Sie basiert eigentlich auf dem ersten Mädchen, das in Horrorfilmen normalerweise immer umgebracht wird. Ja. Mhm. Und sie mag halt, sie ist halt ein blondes Mädchen, sie ist ein bisschen zierlich, sie mag gerne shoppen, sie möchte gerne Cheerleaderin sein. Und sie ist deshalb so anders als alle anderen starken Frauenfiguren, die vorher da waren, wie zum Beispiel Sarah Connor in äh, Terminator 2, die dann ja so, ne, so eine super militaristischere Frau war, die so ganz stark war. Oder Alan Ripley in Alien, die halt alle sehr maskuline äh, per Persönlichkeiten waren. Und Buffy ist halt total das Mädchen. Ja. Und mhm. ist halt trotzdem die stärkste Frau, die Andow und die Welt rettet.
1: Okay, Und das ist
0: also die Geschichte. Dann gibt es also, es gibt sieben Staffeln. Ähm, sie stirbt in diesen Staffeln zweimal. Einmal nur sehr kurz und kommt dann wieder. Und einmal am Ende der fünften Staffel stirbt sie und ist dann eigentlich tot.
1: Aber sie kommt trotzdem wieder. Und
0: dann wollten sie noch weiter, dann wollten sie weitere Staffeln machen und haben Buffy von den Toten wieder auferstehen lassen.
1: Ich habe nur gerade nichts, nichts dazu gesagt, weil ich gerade überlegt habe, ob das mit Grund war, dass ich Buffy doof fand, weil Buffy so ein typisches süßes Mädchen war und ich das dann irgendwie nicht spannend fand. Ich habe das nur gerade versucht zu reflektieren ähm, und ich weiß, dass es dramatisch war, weil sie mal gestorben ist. Das ist die einzige Erinnerung, die gerade in meinem kleinen Kopf äh, aufgeblinzelt ist. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Hat eigentlich nichts zu sagen. Erzähl bitte weiter.
0: Es gibt sehr viele Leute, die darüber reden, warum diese Pranos immer dann so ernst genommen wurden und Buffy immer so ein bisschen belächelt wurde, lange Zeit. Und es liegt natürlich daran, dass es um Monster geht und auch, dass die Ästhetik so ein bisschen seltsam aussieht. Aber ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, dass es einfach so ein kleines Mädchen ist, das halt einfach ne, mhm. nicht irgendwie Naiv, maskulinisiert wurde, sondern mhm. gesagt wurde, nee, ich habe halt auch Boy Trouble. Ich weine auch manchmal. Ich werde auch manchmal geghostet und mein Heart ist broken. <lacht> ja, und hier ist mein Kajal und hier sind meine Fingernägel. und ne, Ich mache mir Sorgen um meine Frisur. ja. Mhm. Ähm, aber du, und das sie hat man die Frisur
1: gerichtet und Lipgloss, oder? Das war ja, Frisur
0: gerichtet, Lipgloss. Und am Ende der fünften Staffel opfert sie sich eben selbst, damit ihre Schwester nicht sterben muss und springt in so eine Energiewolke rein. Und ihre Freunde gehen daraufhin davon aus, dass sie einfach in irgendeiner Höllendimension gefangen ist und bringen sie am Anfang der sechsten Staffel von den Toten zurück ins Leben.
1: Mhm.
0: Und deshalb über diese Folge möchte ich jetzt reden, nämlich über die dritte Folge der sechsten Staffel mhm. ähm, mit dem Titel Gruß aus der Hölle. <lacht> Denn da kommt sie also wieder und sie ist also von den Toten wieder auferstanden und ne, versucht sich wieder in ihrem Leben zurechtzufinden und äh, wirkt aber so ein bisschen seltsam und detached und so ein bisschen als würde sie nicht auf alles reagieren. Und dann ähm, ist es auch nicht so richtig wichtig, was in dieser Folge passiert, weil es geht eigentlich nur um eine Szene und die ist halt großartig. Und die bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ich kenne sie auswendig. Ich glaube, ich könnte, du könntest mich nachts wecken und ich könnte sie mitsprechen.
1: Wie die Mitternachtsformel, äh, die man nachts kennen muss. kann wie die, die Mitternachtsformel. Gehen, ja. okay.
0: denn, denn sie bedankt sich dann bei ihren Freunden darüber dafür, dass sie ähm, dass sie, sie aus der Hölle rausgeholt haben. Ne? Und dass sie jetzt wieder unter den Lebenden ist. Und dass sie jetzt wieder ne mhm. Glücklich sein kann. Und dann verlässt sie ihre Freunde und geht in so einen Hinterhof, wo sie auf ihren ehemaligen Erzfeind trifft, nämlich Spike. Das ist, ist eine ganz lange Geschichte, aber Spike ist halt ein Vampir, aber er ist jetzt irgendwie nicht mehr gefährlich, weil er so einen Chip eingebaut hat und deshalb keine Leute mehr angreifen kann. Und deshalb <lacht> ist er so ein Semi-Freund geworden und Spike ist auch ganz furchtbar verliebt in Buffy, ja. Mhm. Klassische Geschichte. Und dann sitzen sie halt so draußen in so einem ganz seltsamen Twilight. Und ähm, gesteht Spike, dass sie davon ausgeht, dass sie eigentlich im Himmel gewesen ist. Mhm. Und sie sitzt dann so da ähm, und spricht mehr oder weniger zu sich selbst und sagt, wie glücklich sie war, und wie, wie friedlich es war und wie sie wusste, dass alle Menschen, die ihr wichtig waren, dass es denen gut geht. Und dass es warm war und dass sie geliebt wurde und dass sie halt, und dann gibt es diesen Moment, wo sie sagt, I was finished. Also ich war fertig, ich war komplett. Und sie glaubt halt, dass sie halt im Himmel war und dass sie halt jetzt von ihren Freunden aus diesem Himmel herausgerissen wurde und dass alles jetzt hart und hell und gewalttätig ist und dass das Leben auf der Welt, also dieses Am-Leben-Sein für sie die Hölle ist. Und das beschreibt sie so und sagt sie so wunderschön, dass ich, dass ich muss jetzt nur diesen Moment schaffen und dann muss ich den nächsten Moment schaffen, während ich die ganze Zeit weiß, was ich verloren habe. Und am Ende sagt sie Spike, meine Freunde dürfen das niemals wissen. Hast du dazu eine Frage? Habe ich das verständlich erklärt, was das Problem ist, auf das ich jetzt gehen will?
1: Also ich weiß tatsächlich wirklich, ich habe hab gar keine Ahnung, wo du hin willst, aber was ich verstanden habe, ist Buffy, Buffy ist aus dem Himmel, aus dem schönen, flauschigen Ort, aus der Erfüllung, aus Vollendung, wieder zurück ins Leben gerissen worden, dass sich jetzt aber mal hart anfühlt und man jeden Moment leidet.
0: Richtig. Und das war halt das, was Buffy immer so herausragend getan hat, dass sie halt für alltägliche Probleme, die wir im Leben haben, fantastische Erklärungen gefunden hat und dadurch wurden sie halt wahnsinnig greifbar. Mhm. Und für mich war es so unglaublich. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit zu der Zeit und ich fand das so, ne. gerade so die 20er Jahre waren alle sehr problematisch und ich fand das so wahnsinnig interessant, dass es eine Serie gab, die sozusagen gesagt hat, ja, am Leben sein ist ganz schön scheiße und ganz schön hart und es ist, total okay daran zu verzweifeln und trotzdem irgendwie weiterzumachen und diese ganze es gibt ja ganz viele andere Serien wo Leute auch sterben ja wo Leute auch einfach zurückgebracht werden und es ist dann irgendwie sofort okay Buffy hat sich dann eine ganze Staffel also 22 Episoden dafür Zeit gelassen mit diesem Grundkonflikt klarzukommen ja mit diesem oh. Gefühl mhm. dass du halt nicht hier hingehörst und dass sich alles irgendwie falsch anfühlt und alles ist irgendwie grauenhaft. Und wie machst du trotzdem weiter? Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet, weil halt Buffy daraus auch später dann eine wahnsinnige Kraft zieht, zu sagen, ich entscheide mich dazu, immer weiterzumachen. Obwohl Leben halt grauenhaft und furchtbar und schmerzhaft und hell ist.
1: Ah. Ah, hab überlegt, ob, ob ich habe gerade überlegt, aber ich vielleicht auch hätte Buffy schauen sollen als Kind, Jugendliche. Es ist nie zu
0: vielleicht spät. Vielleicht hätte ich es
1: aber auch gar nicht verstanden. Ähm, aber ist, es ist, ist nie
0: zu spät, Buffy zu gucken. Das Problem, das Buffy jetzt hat, das ist eine, eine also Buffy kann man jetzt auf Disney Plus gucken. Mhm. Das Problem ist nur, dass die das halt so geremastert haben. Mhm. Und dieses remaster die Serie, Fast zerstört hat, weil alles ganz grauenhaft aussieht. <lacht> Sie haben irgendwas mit dem Licht gemacht, so dass Dinge so, ein so eine Szene, die im Sonnenuntergang spielt, ist einmal mitten am Tag. Es gibt so, weil die die, weil die die Ratio, in der aufgenommen wurde, vergrößert haben, sieht man jetzt teilweise irgendwo so die Techniker, die am Rand standen. Oh, also da wurde so richtig viel total kaputt gemacht. Das ist viel, also es fehlt viel, ganz, viel, ganz viel Atmosphäre geht so ein bisschen verloren. Aber natürlich ist Buffy immer noch großartig und vor allem die beiden letzten Staffeln, also Staffel 6 und Staffel 7 sind kongenial. Also ist ich habe auch gerade für dieses, für, für diese, was will ich reden, habe ich gesagt, oh, ich mache mal Buffy. Ich habe ein bisschen wieder angefangen, das zu gucken und bin einfach so teilweise sprachlich, weil, weil es so witzig ist und so ernst gemeint und so großartig und so hervorragend geschrieben und einfach wirklich total bewundernswert, wie da mit Konflikten und mit Problemen, die wir, glaube ich, alle haben, umgegangen wird.
1: Mhm. Also es lohnt sich
0: immer noch, Buffy zu gucken, will ich damit sagen.
1: sehe, ich sehe. Und nur, um das jetzt noch mal zu verstehen und auf die die Hoffnung äh, umzudrehen. Um also was ich verstanden habe, natürlich, also ist es scheiße und die Erde und Leben ist Hölle und Paradies gleichzeitig? Oder nur Hölle?
0: <lacht> zu dem Zeitpunkt nur Hölle.
1: Und dann muss man sich entscheiden, dass es möglich ist, die Entscheidung auch ein bisschen, dass, die, dass es so helles, aber auch in echtes Licht und was Gutes werden zu lassen, weil ich mich bewusst dafür entscheide, dass es...
0: Man so muss ist. halt damit leben, dass die härteste Entscheidung, und das sagt sie auch, das sind die letzten Worte, die sie in Staffel 5 zu ihrer Schwester spricht, das härteste am Leben zu sein, das härteste auf dieser Welt zu sein, ist hier zu leben. Aber was mir halt, also den Hoffnungsaspekt, den ich jetzt sagen, warum ich da so eine wahnsinnige Kraft herausgezogen habe, war halt diese Idee zu sagen, es gibt da diese Fernsehserie, die dir deine eigene Gefühlslage auf metaphorischer Ebene erklärt und sozusagen dein Leben mitmacht. Und dadurch habe ich dann so Wege gefunden, auch damit umzugehen, dass alles halt so grauenhaft und fremd und scheiße ist.
1: Weil du wieder gesehen hast, du bist nicht allein damit.
0: Du bist nicht allein. Du
1: bist nicht allein mit deinen Problemen.
0: <lacht> Was ist jetzt darunter gefallen? <lacht>
1: es ist äh, mein Handy runtergefallen. Und warum auch immer hat um 17 Uhr mein Wecker geklingelt. Und ich wollte ihn ganz schnell ausdrücken. Ah,
0: Aber genau. ich, war, ich, ich glaube, weiße. halt, wir hatten auch schon mal darüber geredet, als es, glaube ich, um den kleinen Prinzen geht, dass eine wahnsinnige Stärke in den Konflikten, mit denen wir umgehen, darin steht, dass man halt sich mit Kunst auseinandersetzt. Zum Beispiel. Mhm. Und da halt eine Antwort findet auf Dinge, die ja sehr vage und irgendwie nicht substanziell und wild sind und irgendwie so eine körperlos. Und dann wird es dir aber sehr metaphorisch überladen zurückgegeben und du erkennst, ah, das ist mein Problem. Und jemand spricht diese wunderbaren Worte, die ich auch sagen könnte. Und auf einmal wird es dann ein bisschen besser. Ja. <lacht> <lacht> und einmal auf einmal kann ich da auch so eine also später in Staffel 7 hat sie dann auch so eine unglaubliche Stärke, wo sie halt sagt, auch, ne, ich stehe halt auf dem Höllenschlund und er wird mich komplett verschlucken, aber er wird sich an mir verschlucken. <lacht> <lacht> ne, dass man aus dieser die Schwäche, Zähne aus dieser ausweisen. Grausamkeit mhm. halt auch eine Kampfansage machen kann. Ja. Wenn mhm. du sagst, irgendwie, wenn die Welt irgendwie sagt, wir kommen die ganze Zeit, alles ist grauenhaft, alles ist furchtbar, ne? Aber Alter, ich kann halt auch dagegen kämpfen. Ich bin halt auch bereit, mich einzusetzen, dass es halt besser wird. Wenn du denkst, dass ich nicht bereit bin, dann sage ich dir, ich bin total bereit. Du Scheißkerl, weil ich einfach ziemlich viel durchgemacht habe, ziemlich viel Erfolg hatte und hey, ich bin immer noch hier. Obwohl es eine Zeit lang so aussah, als wäre das nicht gegeben. Und ich bin okay. Und es ist trotzdem manchmal scheiße. Aber es geht halt weiter, weil meine Freunde da sind und meine Familie. Und irgendwie es Momente gibt, wo ich sage, für die lohnt es sich zu kämpfen.
1: Ha. Um es mal hier
0: ganz, ganz unpathetisch auszudrücken.
1: Ja, also Kunst vermag in ihrer Einzigartigkeit Dinge dir zu zeigen, erlebbar zu machen, die mehr Wirklichkeit, mehr Welt zu oder erfahren zu lassen und dir auch durch Bilder, Metaphern, Geschichten, Lösungen zu geben. Zumindest Zum einen, weil man weiß, es, man ist nicht allein, es gibt auch andere. Und vor allem, du kannst auch kämpfen dagegen. Und, und ich
0: glaube auch allein die ästhetische Erfahrung kann dir wahnsinnig viel Hoffnung machen, weiterzutun, weiter zu tun, weiterzumachen, weiter, weiter, zu zu weiter zu erleben, weiter mitzumachen. Weil es einfach so eine radikale Erfahrung ist, teilweise sich mit Kunst und Popkultur und derlei Dingen auseinanderzusetzen. Mit all ihrer Schönheit und Geworfenheit und Großartigkeit. Und das hat auch eine Sendung über eine Frau, die von den Toten aufersteckt, auferweckt wurde und aus dem Himmel rausgeworfen wurde, immer noch eine sehr gute Antwort darauf ist, wie man in einer Welt leben kann, die so wahnsinnig scheiße ist und die gerade untergeht. Weil am Ende hat Buffy halt die Welt immer noch gerettet, wie er dann auch auf ihrem Grabstein stand. ja, She saved the world a lot. Sie hat die Welt ziemlich viel
1: gerettet. Oh, das sollte doch... Aber das ist, was es mir jetzt Hoffnung gibt. Das sollte doch auf, nicht nur auf einem Grabstein stehen von Buffy, sondern auf unser aller Grabstein. Weil das ist doch... wenn wir Die Welt ist ja nicht im Untergang geweiht, noch ist sie rettbar. Das ist ja das Faszinierende, was mir am Ende des Tages noch Hoffnung gibt. Auch wenn wir echt richtig mies dran sind schon es ist alles da, also die Lösungen sind da, der politische Wille noch nicht, aber wenn wir als Gesellschaft jetzt sagen, ey, wir haben Bock und das macht ja auch, kam in Österreich gerade ja auch der, der Klimarat, der Bürgerrat äh, zusammen quasi, also ein, ein Rat aus 100 Leuten, die gesagt haben, was wäre denn cool, was man gegen das Klima tun kann und die, wenn man informiert ist, hat man immer, möchte man immer radikalere Lösungen, was heißt radikal, einfach überhaupt Lösungen, die dieses Problem überhaupt noch lösen können und deswegen, yes, let's do it, let's all Save the world a lot.
0: Damit wir, wenn wir dann sterben und diese Welt an die nächste Generation weitergeben, diese Leute auf unsere Grabsteine schreiben. We saved the world a lot. They
1: saved the world for us a lot.
0: We all together saved the world a lot.
1: <lacht> Herrlich. Ha, und mit diesen Worten glaube ich, ich glaube, besser wird es heute nicht. <lacht> Kann man, glaube ich, ganz hoffnungsvoll äh, diesen, diese Episode, diese Folge, diese kleine Folge beenden, oder? Was diese kleine du? Folge
0: ist damit beendet. <lacht> Abspann. <This episode> <lacht> Created by äh, Christiane Stenger, äh, äh, Finn und Michi.
1: Yes, and it's a... It, <lacht> this Finny is the end, Michi. a little bit now. <lacht> Stengi,
0: Fini, Michi made this podcast for you, so please... Leave your love äh, at Instagram. Und äh, auch irgendwie, wenn ihr uns bewerten könnt, macht das gerne. Und wenn ihr uns weitererzählen könnt, macht das auch gerne. Weil sowas macht uns auch Freude.
1: Ja. Bis ah. zum nächsten
0: Mal. Wunderbare Christiane.
1: Tschüss, wunderbarer Fan. Und ganz <lacht> viel Hoffnung. Heute wird's kitschig. Also, Heute ihr wird's Lieben, kitschig. Zum lasst Glück. es euch gut gehen. Schaut Kunst, schaut Serien. Und bis zum nächsten Mal bei Hallo Hoffnung. Bye, bye. bye.